0: Hier ist die Annette Radek Show. Menschen bei Annette.
1: Heute bei mir zu Gast Verena Weiß, direkt aus Australien. Guten Morgen Verena, grüße dich. Ja, guten Morgen Annette. Bei euch ist es jetzt abends, ne? 9 Uhr so circa? Ja, no, neun Uhr abends. Du arbeitest für die Continental in Down Under. Wir alle hier in Deutschland sind so berührt von euren Wahnsinnsbränden. Wie geht es dir und euch?
0: Also uns persönlich geht es relativ gut. Ich bin jetzt seit 2019 hier mit meiner Familie in Melbourne, im Süden Australiens und da ist die Situation relativ entspannt noch, aber hier fängt normalerweise die Waldbrand-Saison erst an. Ich habe gelesen,
1: dass eine Milliarde Tiere circa schon gestorben sind, ähm, dass eine Fläche brennt, die so groß ist wie die Niederlande. Die Rauchwolke ist halb so groß wie Europa. Das sind ja Dimensionen, die sind ja unfassbar.
0: Ja, also ehrlich gesagt, das kann man sich auch kaum vorstellen, wenn man hier auch wenn man mit, mit Kollegen spricht, auch mit Einheimischen spricht, das kriegt man nicht zu fassen. Also die, die Brände sind im Prinzip vom, vom Einfluss her auf, die, auf Menschen. Es gab schon Schlimmere mit mehr Todesfällen in der Vergangenheit. Aber das Ausmaß ist so tatsächlich auch ungesehen von dem, was ich jetzt bisher mitbekommen habe.
1: Ja, krass. Verena, wir sprechen gleich weiter. Direkt zugestaltet aus Australien, Verena Weiß aus Melbourne. Du lebst mit deiner Familie dort, arbeitest für die continental warst du direkt dran auch an den Feuern?
0: In Melbourne, was ja wirklich mehrere hundert Kilometer auch weg ist von den, von den Bränden haben wir zum Teil auch am Wochenende eben die Rauchschwaden gehabt und man merkt eben ganz tolle, ganz tolle Rauchluft auch. In, als wir über Silvester mit Freunden unterwegs waren, sind wir auch in einem von diesen Brandgebieten leider gelandet und waren da eingekesselt für zwei Tage. Es hat Ascheregen gegeben und wirklich verbrannte Blätter kamen vom Himmel geregnet. Dunkler Himmel, man konnte auch kaum irgendwas machen. Mhm. Und ich, also ich glaube, so als als Externer ist es eben nochmal schwieriger, die Situation zu beurteilen, weil ich persönlich habe überhaupt gar keine Erfahrung mit Buschbränden oder sonst irgendwas. Ja. Hast du Angst? Naja, also so eine Existenzangst oder sowas habe ich jetzt nicht, Wobei man also die, die Bilder sieht, wenn man wenn man tatsächlich jetzt in so einem Gebiet ist und vor so einer Feuerwalze irgendwie eingeschlossen wird, ich glaube, mich würde die schiere Panik äh, überfallen. Also jetzt, als wir da im Silvesterurlaub waren, hat tatsächlich auch relativ viel gelesen dann immer, was natürlich auch besonders nachts, <lacht> ich schlafen kann, nicht, dass man das hilfreich ist. Aber jetzt also hier so im Alltag habe ich tatsächlich keine Angst, muss ich ehrlich sagen. Ich bin tief erschüttert über das, was passiert und was auch so, dass alle so machtlos sind. Also man kann ja auch kaum eingreifen, weil die Feuer so groß sind. Und was du vorhin sagtest mit den Tieren, ich meine, da sind ja auch viele Nutztiere dabei. waren war nicht ein mhm. Land mit viel Landwirtschaft und da sind halt auch hunderttausende Schafe und Kühe und Nutztiere verendet. Und du hast auch keine Chance, die Tiere rauszuholen. Also du müsstest alleine von der Logistik her, geschweige denn, dass du die Tiere irgendwie auf Hänger kriegst in der Situation, wenn die in Panik geraten. Also das ist einfach auch so eine, so eine Ohnmacht in dieser ganzen Situation und das finde ich einfach ganz fürchterlich. Bei uns in Deutschland
1: wird viel Kritik laut an eurem Ministerpräsidenten Scott Morrison. Wie ist das bei euch?
0: Ja, der steht auch hier in der Kritik, wobei ich immer sage, was soll eine Einzelperson an so einer Situation machen? Der ist jetzt hier seit ein paar Jahren im Land. Natürlich hat er jetzt nicht den besonders tollen Ziel drauf, was seine Einstellung zur Umwelt und den ganzen Folgen von unserem Handeln so betrifft. Aber meine, meine Meinung ist, dass es definitiv ein äh, gesundheitliches Versagen ist und nicht das eines Ministerpräsidenten. Und da können sich nicht nur die Australier irgendwie an der Nase reißen, sondern eben auch die ganzen Staaten drumherum. Also wir haben alle unseren Beitrag dazu zu leisten. Und das ist so ein bisschen für mich wieder so ein Bild von eher Bauernopfer finden. Also man merkt es auch im Alltag hier in Australien an vielen anderen Stellen, dass Naturschutz und Klima und solche Sachen nicht den allerhöchsten Stellenwert haben, was für mich für so eine nachhaltige Entwicklung eines Landes von eine andere Bedeutung hätte.
1: Birgt vielleicht auch dieser Wahnsinnsbrand eine Riesenchance, wieder auch mehr Umweltbewusstsein zu bekommen bei euch in Down Under?
0: Und ja, hoffentlich. Also, es ist traurig genug, dass es halt sowas braucht, um Leute aufzurütteln. Also möglicherweise ist eine Chance. Ja. Die
1: Spendenbereitschaft der Australier, wie steht damit? Man kann ja auch zum Beispiel, habe ich gelesen, Koalas adoptieren, ja, in einem Koala Krankenhaus spenden. Was gibt es noch so für Aktionen?
0: Also ich meine, die Australier sind ja ein sehr empathisches Volk, aus meiner Sicht, was ich bisher erlebt habe. Und die Hilfsbereitschaft ist dann schon hoch. Also die stecken sich dann schon alle irgendwie zusammen und versuchen zu unterstützen. Der, diese Zoo-Gemeinschaft hier in Victoria. die jetzt auch eine Spende, eine Extra-Spende aufgestellt haben und die wollen das Geld in investieren eben auch in Aufforstung und Denaturierung von den Flächen, weil es ist ja die Hälfte des Bestandes da oder was auch immer, Bestände an Tieren und an Umwelt abgebrannt. Du kannst ja die Tiere, die überlebt haben, kannst du gar nicht wieder in die Gebiete reinsetzen, weil wir gar keinen Lebensraum haben. Also die widmen sich halt auch dem Ding so ein bisschen aus einer nachhaltigen und gesamtheitlichen Perspektive, was ganz spannend ist. Wenn du das alles so reflektierst, was hast du für eine Botschaft? Wie können wir jetzt alle mal unseren, unseren Hintern zusammenkriegen und da einen persönlichen Beitrag auch leisten? Also dieses Fingerzeigen auf andere, finde ich, muss auch mehr aufhören. Und jeder muss halt selber hinterfragen, was kann mein eigener Beitrag sein? Vielleicht sollte man da darauf mehr seinen Fokus
1: richten. Morgen fängt ja das Dschungelcamp bei euch an. Findest du das nicht pervers, dass das nicht irgendwie gestoppt wird? Irgendwie, da Australien brennt und diese C-Promis machen sich da zum Affen?
0: Also ehrlich gesagt, mit Dschungelcamp habe ich überhaupt gar nicht so gut. Ich wusste noch nicht mehr, dass hier irgendwas abgeht. Also dazu kann ich halt nur sagen, es interessiert mich überhaupt nicht die Bohne, was beim Dschungelcamp abgeht. Und das hat für mich weder eine Priorität noch irgendwas. Von daher ist es mir einfach vollkommen wurscht, egal.
1: Du lebst in Melbourne mit deiner Familie, arbeitest, für Conti dort? Was ist das? Ganz besonders toller an Australien für dich, ganz persönlich? Das bessere
0: Wetter. Es gibt mehr Sonne. Ich verstehe mich einfach auch schon sehr viel lebenswerter, ist, weil ich eine totale Frostbeule bin. Ja, die Tier- und Pflanzenwelt. Ich bin in, in Kenia aufgewachsen. Ganz viele Sachen erinnern mich hier auch an meine Kindheit in Afrika. Also das weckt halt auf einer emotionalen Ebene weckt das halt einfach viel, was ich gar nicht so richtig beschreiben kann. Ja, schön.
1: Jeder, der bei mir zu Gast ist, liebe Verena, kann sich was wünschen, einen Rocktitel. Was, was möchtest du gerne hören? Das kann ich dir nach Melbourne über den Ether schicken.
0: Ach, dann wünsche ich mir irgendwas von, von NXS. Cool.
1: Ich wünsche dir alles Gute, ja, und äh, grüße deine Familie und vielen Dank für das bewegende Interview aus Australien. Ja, prima. Danke. Vielen Dank. Ja,
0: vielen Dank. <lacht> Bis dann. Ja, tschüss, alles
1: Gute dir, ne? Ciao. Ciao. Danke. Die verheerenden Brände in Australien, das war direkt aus Down Under Verena Weiss. Sie lebt in Melbourne und arbeitet für die Continental dort.